0: Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen du und darfst Zuhörer. Anfangen. Darf ich anfangen? Wir müssen gleich mal eins dazu sagen: Wir haben jetzt eine gewisse Zeit zwischen den Aufzeichnungen und wir müssen, g- g- also wir ich müssen muss uns wieder, wieder eingerufen. Deswegen sagen wir jetzt: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Sweet and Easy Podcast mit Eni von der MyClockies
1: und Ole Lehmann und einen
0: wunderbaren Tata-tating. Gast haben wir ja. heute. Ja, Sophia Hoffmann ist da. Hallo, schön, dass du Hallo, da bist. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Wer
0: so von Sophia noch nichts gehört hat, der hat unter Der hat Stein auch noch nichts
1: wie den Easy gesehen. Nein, der hat auch nichts wie den Easy gesehen. Der hat
0: noch <lacht> nie gebacken oder gekocht in seinem Leben.
2: Nee, und der kennt äh, viele tolle Bücher nicht, nee, die ich auch von ihr zu Hause ja. habe. Und ähm, der weiß auch vielleicht gar nichts von Ernährung, die abseits des Mainstreams ist. Also ich spreche jetzt von vegetarisch, vegan und äh, das ganze, ich verbrauche alle Reste für irgendwas. Die Weil das finde ich Zero-Waste-Küche. eigentlich
0: Zero-Waste-Küche. Genau, ja, das ist genau. eigentlich
2: das, was ich ja liebe <lacht> und was ich, glaube ich, schon zu Ostzeiten betrieben habe. Also im Osten gab es das sehr häufig dass man wirklich fast nichts mehr übrig hatte. Und wir haben den Müll nur einmal die Woche runtergebracht. Ja. Heute muss man das ja schon zwei-, dreimal machen. In der ich
0: glaube, das hat nicht nur was mit dem Osten zu tun, sondern mit der Zeit. Also meine Mutter hat auch so, weil wir auch wenig Geld hatten, so gekocht, dass wenig immer übrig blieb. Sondern mm. es wurde mm. alles verarbeitet. Verbraten. Und meine Oma hat immer noch erzählt, dass äh, sie damals äh, natürlich das in dem Ort, wo sie aufgewachsen ist, geschlachtet wurde. Und sie äh, da wurde ja auch dann vom Schwein alles genommen. Ich sagen.
2: weiß, ich weiß, wie blutrührend genau, ist ist. Genau, sie hat Ich, ich, ich wollte es jetzt nicht so plakativ sagen, <lacht> aber wenn du
0: es sagst das darf ich es auch. Aber mal abgesehen davon ist das ja auch gut. Und wir gehen ja auch, glaube ich, wieder so ein bisschen hin. Wie wie empfindest du das, nachdem du das Buch rausgebracht hast? Hattest du da viel Zusprüche?
1: Absolut. Mhm. Also das Buch äh, ist sehr beliebt. Zum Glück äh, das Thema auch äh, mittlerweile immer immer stärker in den Medien. Und es ist ja wirklich, ähm, es ist zum Beispiel auch ein Klimathema. Also Lebensmittelverschwendung ist auch Energieverschwendung tatsächlich. Wir verschwenden Geld, äh, indem wir Lebensmittel wegschmeißen. Und äh, wir haben halt auch so ein bisschen Wertschätzungsprobleme. In Deutschland, weil im Umkehrschluss könnte man jetzt überspitzt sagen, Lebensmittel halt auch saugünstig sind. Und wenn du sagst, die Oma hat alles äh, verwendet, das hat natürlich auch was mit sich leisten zu tun. Und ähm, genau. Und ich versuche einfach auf unterhaltsame Art und Weise auch Wissen zu vermitteln, weil viele Leute haben das eben nicht mehr zu Hause äh, gelernt. Und äh, das halt auch ähm, spannend zu machen und auch Wissen über Lebensmittel selber und deren Geschichte. Ich finde es ja total spannend
2: generell, wie die Lebensmittelindustrie in Deutschland tickt, weil Mhm. mein Mann zum Beispiel guckt immer sehr, dass Produkte bio sind. Ne? Und dann erkläre ich ihm, dass manche Produkte bio sind, auch wenn es nicht draufsteht. Weil so ein Bio-Siegel zum Beispiel sehr teuer ist und manche geben es lieber in ihr Produkt dieses Geld, statt sich dieses Siegel zu kaufen. Ne? Und ähm, ich finde, es ist auch ziemlich äh, verworren, wenn du so durch den Supermarkt total. läufst ja. und du weißt gar nicht mehr, also es fängt bei Analogkäse an, mhm. fährt in, in Lasagne. <lacht> also du weißt teilweise gar nicht mehr, was du kaufst, weil es ist ja auch alles abgepackt. Und äh, wie, wie gehst du einkaufen? Also, wir beide waren schon mal einkaufen in so das einem ganz ist, lustigen ja. Supermarkt.
1: Da muss man wirklich mal sagen, den gibt es hier in Berlin. Gibt es den eigentlich deutschlandweit? Gibt es mittler- äh, momentan nur in Berlin, aber die wollen expandieren Ach, das finde ich nämlich toll. Das Klasse, ist so ein Supermarkt, ne? ja, da kannst ja. du alles kaufen, was der reguläre Supermarkt nicht nimmt. Also, krumme
2: Gurken, Hunslige, mhm. Gewitter. Genau, oder Dinge, genau, die schon abgelaufen
1: ja. sind, Die aber noch haltbar sind. Genau. Also, zum
2: Beispiel sowas wie Hülsenfrüchte oder so, die sind ja ewig haltbar. Ja, ja, ja. Solange da keine Maus
1: reingeht. Ja. Ähm, also sowas kann man da alles kaufen. Motten. Ich
0: hatte Lebensmittelmotten letztes Jahr. Oh. Oh. Ja, das, ist. das ist richtig ja, doof. Und Muss was viele Leute
1: nicht wissen, oft kommen die ja schon äh, in der Packung. Ne? Und die, die, die denken dann, drin. oh, bei mir ja. zu Hause ist irgendwie ne, dreckig oder so. Mhm. Und meistens kriegt man die schon in den Haferflocken. Mhm. oder Und so. dann sind die oft auch in der ganzen Marge. Mhm. Ja. Aber wie gehst du zum Beispiel einkaufen, wenn du einkaufen ja. gehst? Suchst du dir erst aus, was du essen willst? Oder gehst du in den Supermarkt und lässt dich inspirieren? Also ich wollte noch mal ganz kurz auf die dieses, äh, man verliert so leicht den Überblick und so zurückkommen, mhm. weil man muss ja auch, was du gesagt hast, ne, dass ähm, manche Sachen auch bio sind, obwohl es jetzt nicht steht. im Umkehrschluss. Die äh, Industrie ist natürlich wahnsinnig geschickt. Es wird auch viel so gelabelt, dass man denkt, es ist es bio, bio, weil bio. zum Beispiel heißt es dann irgendwas mit green oder es ist so in pastelligen Farben. Ne? Mhm. Also so bewusste Verbrauchertäuschung ist natürlich auch ein Riesenthema bei Lebensmitteln. Ähm, ich gehe mittlerweile ganz anders äh, einkaufen. Ich habe ähm, hab eine Gemüsekiste, die ich einmal die Woche bekomme. Ich bin bei so einer Genossenschaft, wo ich quasi auch unterstützendes Mitglied bin. Also das heißt, ich muss nicht selber aufs Feld gehen und die Sachen ernten, aber ich bekomme die jede Woche. Das heißt, das ist sozusagen mal meine Basis, wie eine Biokiste, ne, mit der ich koche. Und, ähm, und den Rest kaufe ich dann on top ein. Aber ich bin eine sehr, dadurch, dass ich das natürlich auch beruflich mache, eine sehr intuitive Köchin. Also bei mir ist wirklich auch eher so dieses, was habe ich zu Hause, was kann ich draus machen ähm, aber das muss man natürlich lernen und ein bisschen üben dass man das so dass einem das leicht fällt sage ich mal und wie ähm,
0: fällt das? ganz leicht. Ich, kann's, nee, ich bin ja. da ganz anders. Ich brauche schon erstmal... Also wenn ich so ein Rezept dann schon mal das ein paar Mal gemacht habe oder so, dann ja. Ja. verändere ich das auch. Und so. Aber ich brauche immer... Das haben wir ja schon beim Backen ja. auch immer. Da reden wir immer drüber, dass ja, ich erstmal ja. alles nach Rezept mache. Ja gut, und beim Backen dann, ist noch mal ein bisschen ja, was anderes. Ne? Weil und, Selbst äh, da bin ich
2: ja, ja auch Aber klar, natürlich mein,
0: mein Vater war ja Koch und äh, natürlich also ich weiß natürlich ja. schon, wenn ich Kartoffeln und Wirsing zu Hause habe, kriege ich da schon auch mit was gebacken, <lacht> äh, äh, so, ähm, aber <lacht> ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst. Das stimmt natürlich. Auch. Ich glaube auch, dass die Industrie gerne mal vielleicht ein Siegel kauft. Ähm weiß ich nicht, ob sie das dürfen oder ähm, Also Bio oder natürlich
1: nicht. Bio, Bio ist, ist schon immer so, das da kann man natürlich die Grenzen drauf, sehr okay. ausreizen, aber wo Bio draufsteht, ist schon Bio Ich finde drin.
0: auch, dass in der EU sehr viel noch erlaubt ist und sehr viel auch, also wenn du dann weißt, dass da, wenn da steht aus ökologischem Anbau, dann muss es aber nicht in Deutschland, es muss dann irgendwie...
1: Genau, ne? also, also die da Kette gibt's kann, kann trotzdem viel, eine ganz lange sein. Sehr und viel nur, genau, es ist, ist sehr viel so, so ein bisschen ein kleinster gemeinsamer Nenner. Man kann sich sicher sein, dass gewisse Dinge, zum Beispiel Pestizide oder so, nicht drin sind aber also ne die deutsche Lebensmittelverordnung crazy also es gibt ja immer wieder zum Beispiel diese Diskussion, dürfen irgendwie pflanzliche Ersatzprodukte Wurst heißen oder so ja. gleichzeitig hast du aber so Dinge wie zum Beispiel dass eine Rindersalami so und so viel Schweinefleisch enthalten ja. darf und so ne also es ist schon es hat sich sage mal
2: man nicht durch also ich finde es ich finde es auch komisch wenn du Äpfel kaufst ich meine wir leben ja hier in Berlin um uns rum ist ja ganz viel Obst, ne? Ja, Werder ist total, ganz groß ja. und dann kriegst du aber nur Äpfel aus Tirol, ja. das ist ja
0: auch schon ja, crazy. Ja, ja. Das finde ich übrigens, was du eben sagtest. Ich hatte mich da vor 10, 15 Jahren auch immer drüber aufgeregt bei Veganer, dass jemand sagt, warum nennen die das Wurst? ist keine. Auf der anderen Seite bin ich jetzt aber so, dass ich denke, aber man hat dieses Wort ja auch irgendwann mal erfunden, so. Und, also, warum soll denn ein veganes oder vegetarisches Würstchen nicht Würstchen heißen, wenn es wenigstens so aussieht? Es hat ja nicht damit zu tun, Wurst bedeutet ja nicht unbedingt, dass es Fleisch sein muss. Es ist, oder? Es ist doch, Genau ja, wie was, diese, was, diese Milchgeschichte, dass das jetzt ist alle ihre Hafermilch umändern mussten in Haferdrink, das hat mich über. Also, ich bin wa- nicht der Verbraucher, ja. der denkt, oh, da steht aber Milch drauf, ich wurde getäuscht. irgendwie Ich lese ja das Wort Hafer vorher. Also. Die, Kuh, ja, die Kuh hat du, nur Hafer ja. gefressen. Die
1: Nussschnecke, ne? Ja, also, die Nussschnecke. Ja. was ganz spannend da ist, ist übrigens ähm, keine Schnecke drin, wenn, wenn man das, ich habe das neulich mal so recherchiert, bei der Mandelmilch zum Beispiel, ist seit dem Mittelalter, also in ganz vielen alten Kochbüchern in Italien so, ähm, wie heißt es, ähm, Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie Mandelmilch auf Italienisch heißt. Mhm. Also gibt es das, ist das historisch nachgewiesen, dass das seit Jahrhunderten so heißt? Also man und da wird es auch Mandelmilch schon immer genannt, also man mhm. kann nicht behaupten, das hätte sich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal jemand ausgedacht. Das ist klar, da geht es um, da geht's um finde, äh, da Marktanteile. da alle mal mhm.
0: eigentlich bei dieser ganzen Genau, weil Titelfrage. Kinderschokolade
1: besteht ja auch nicht aus
2: Kindern. Ja, also, und Baby ne? auch, der alte Gag. <lacht>
0: der alte Gag.
2: Aber der funktioniert, der funktioniert immer, immer wieder. Immer. Ja, da gibt es ja, so viele Beispiele. Ja. Aber ähm, ich finde es total äh, interessant, mit Resten irgendwas mhm. zu machen. Wir haben ja auch mal mit Resten einen sehr leckeres was war das, so eine Tat gemacht? So eine Quiche, ja. Ja, ja, ja. Und die war sehr lecker. Das waren, da hattest du was dabei, was Ach. jetzt total en vogue ist, was ich auch gerne machen will, deshalb müssen wir nachher noch mal so unter vier Augen. Aha, aha, aha. Ähm, du hattest Radieschen so fermentiert oder so ah, eingepickelt hatte ich die. Gepickelt. Ja, ja, ja,
1: gepickelt. Ja, ja, ja. Und das war so
2: lecker, das mm. habe ich vorher noch nie gegessen. Radieschen, also ich kenne das mit Moorrüben. Ja, ja. Oder ich kenne das auch mit, mit Kraut und allem möglichen, aber ich kannte das noch nicht mit Tradition. Fermentieren
0: ist auch groß im Kommen gerade ja, ne? oh ja. So Fermenti- ja, ja Du kriegst auch überall so
1: diese fermentierungsgeräte und ähm, das fand ich. Genau und was ich mich nämlich auch noch erinnern kann, wir haben nämlich, ich glaube, wir haben irgendwie einen Krautsalat dazu gemacht, genau, oder so. der auch sehr lecker der war. Der war aus Wirsing. Ja. Und du, und das äh, tatsächlich seitdem... ähm Masziere ich. Genau, wir haben, wir haben <lacht> nämlich die Strünke erst rausgeschnitten, weil wir dachten so, naja, Strunk ist ja nicht so. Und dann hast du nämlich einfach reingebissen und hast gesagt, ich das schmeckt Strunk. aber ganz lecker. Ja. Und seitdem verwende ich den Wirsingstrunk immer mit. Siehst du, guck Oh,
0: hör mal. Und, und weil das, das
2: ist immer das, wenn meine Oma gekocht hat, dann ja. hat die immer Suppe gemacht, dann war immer Strunk übrig, vom äh. Brokkoli, vom Wirsing, <lacht> von irgendwelchen anderen Kohldingen Und das habe ich als Kind immer geknabbert, also während sie gekocht hat. Ne?
0: Aber es geht ich hatte nur... Ein Statt Süßigkeiten. Irgendwie. Und da war auch gesünder. Äh, äh, Wirsing geraspelt, also schön fein geraspelt mm-hmm. und so. Und dann nur ein bisschen Zucker und Essig und das eine halbe Stunde stehen lassen. Ich dachte, es ist so lecker. Ja, ja, das, das kann doch nichts sein. Und dann ne? habe ich da reingebissen Easy. und dachte, Alter, ist das geil. Also das war und was, so lecker. Was wichtig ist, habe ich auch gelernt, du musst
2: diesen Wirsing auch massieren. Das nächste Mal werde ich es. Genau, massieren. mit dem Salz, dann wird der ja. weich. Äh, Salz, ja, war ja, auch Zucker, ja, Salz war ja. Salz das Salz ja. nicht Zucker. Aber selbst ein bisschen Zucker wäre auch lecker. Den ja, Zucker kann man auch
1: immer
0: mit machen.
2: Auf jeden Fall haben wir so eine leckere Quiche gebacken und wir haben auch schon, oh da, da erinnere ich mich sehr gern dran, wir haben ein Brot gebacken. Das war rot. Eine
1: Dann haben wir eine
2: smörgas Starta gemacht. Oh, eine, ja, mhm. <lacht> eine Schwedische ich weiß, Brottorte, Ja, genau <lacht> doch Smörgåstarte, ja irgendwie so. Ja. Ähm, eine Brottorte, du den ja. ja eine ja. Brottorte und die war mit so ganz leckeren Dips zwischendrin, mit so Hummus hatten wir genau. glaube
0: ich. Glaub ich
1: und so, also wie so ein Sandwich nur als Kuchen. Wie ja. bist
0: du da eigentlich drauf gekommen? War das genauso wie bei mir, dass ich irgendwann vor zehn Jahren auch schon dachte, mein, also weil ich hasse das wirklich, wenn im Kühlschrank, wenn ich den aufmache und das ist was verdorben, ja. weil ich nicht schnell genug war, ja, ja, dann geißel ja. ich mich da immer so ein bisschen. Bisschen, weil ich schmeiße es natürlich dann weg und so, wobei ich aber auch ein Mensch bin, der immer sagt, wenn drauf steht mindestens haltbar bis, also steht drauf mhm. und steht nicht drauf, du stirbst sofort, wenn du das bist an diesem richtig. Tag. Ja, ja. Also und das ja. alte Ding, was ich auch von meinen Eltern, bzw. von meinem Vater gelernt hat, riechen, schmecken, wenn es gut ist, Ganz ist und es gucken. so. Ja, aber ja. war das bei dir auch so, dass du sagst, das Mensch, ich schmeiße doch manchmal, manchmal geht es mhm. halt nicht anders, ich mhm. bin viel auf Tour zum Beispiel. So, und es ärgert einen total. Ja, oder? Ja, ja. Mich ärgert also, das ja. wahnsinnig.
1: Also, ich bin so aufgewachsen, meine Eltern so. Beide noch äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Ja. Bei uns zu Hause wurde einfach auch nichts weggeschmissen, alles irgendwie verbraucht. Was dann so ins andere Extrem. Ich kann mich erinnern, dass mein Papa zum Beispiel mal, als ich ein Kind war, noch so, ein, so eine saure Milch so runtergekippt hat und gesagt hat, so, Ah, das geht schon noch so. Ne? Also, ich erinnere mich d- an, genau, meinen Opa. Ja, aber Dick-Milch. die war einfach nur oh. so, äh, ne? Also, ihm war das ganz wichtig, das auch ja. zu unterstreichen. Das w- würde ich jetzt nicht machen, aber ich weiß zum Beispiel mittlerweile, dass saure Milch früher viel eben zum Backen verwendet ja, wurde. Ja. Also, äh, genau, Eierkuchen weil man sich das ja. Auch gar nicht leisten konnte, die wegzuschütten. Mhm. Und dadurch, für mich war das total äh, internalisiert irgendwie, aber ich habe einfach, und ich hatte ja davor schon äh, andere Kochbücher geschrieben, irgendwann gemerkt, dass eben viele Leute das eben nicht mehr mitbekommen haben. Und dadurch habe ich mich dann stärker angefangen, dem Thema zu widmen und da auch eben ein Buch drüber
2: zu
0: schreiben. Hat ja, dein Vater ja.
2: auch die Kartoffeln so dünn abgeschält, die Schale,
1: dass man durchgucken
2: konnte? Das hat mein Opa gemacht. Oh. Es durfte keiner Kartoffeln schälen, immer nur mein Opa. Echt? Und er die Schale so dünn Dünn abgeschält. Das ist halt auch ein
1: Kriegskind, ne?
2: Ja. Und äh, da wurde die. Ach, das ist. So, also, ich finde, so dass die meine die Oma nicht sehr nicht froh schälen. war,
0: als dann diese Sparschäler auf den Markt kamen, weil dann konnte man ja dünn irgendwie schälen mhm. und so. Ne? also
2: Ich kann lustiger mit so einem Schäler, kann ich gar nicht arbeiten. Ich brauche ja. immer mein Messer. Ich habe einen so ein so einen Schälmesser auch und wenn gut, das weg da ist, ist auch die Polen offen. Ne?
1: Ja, Aber weißt du, was mein Papa immer gemacht hat? Das ist auch ein. Trick von meiner Oma, wenn ich so als Teenager oder so später aus der Schule gekommen bin, der hat die Kartoffeln immer ins Bett gepackt. Also warme sie, Kartoffeln. Ne? Genau, damit sie warm bleiben. Also irgendwie ein Handtuch oder was. Und dann so, ja, war immer so ein Zettel. Hier Essen steht auf dem Herd die Kartoffeln sind sind im, im Bett.
0: Bett. Ja. Ja, das kenne ich. Das kenn ich von Kennst du auch? auch. Das ja. kenne ich aber mit,
1: äh, das macht ja. man immer noch in Dänemark mit ja. Riesalamang
2: zu Weihnachten. Ja. Mit immer mit noch so, das ist so eine Art Milchreis. Ja. Kenne ich. Ach, der wird auch ins Bett gepackt. Der wird ins Bett gepackt, weil der muss ganz lange kochen und dann wird er ins Bett gepackt damit er seine Ruhe hat und schön ah. nochmal sich so vollsaugen kann. Super.
1: Ja, siehst du? Und um solche Sachen grab ich gerade wieder aus, weil ich das ganz wichtig finde, dass man weil das sind Vor so allen Sachen,
2: allen die, die, die auch das man Spekt sich einmal und dann genau. im Winter. Ich glaube, es war auch ich einfach so dadurch, falsch,
0: ja. dass man auch, meine Eltern sind ja Kriegsgeneration, muss man sagen, ja. meine Mutter war sieben oder acht, als sie, als sie im Krieg war und äh, als der Krieg angefangen hatte. Und man muss ja auch sagen, dass eben halt diese Sachen daraus geboren worden sind, weil man wenig Geld hatte. Dass man Also nicht nur, dass man nichts wegschmeißt, sondern dass man auch irgendwie konserviert, dass man eben ne, hm. auch äh, ja, vieles benutzt. Und, und diese kleinen Hausmitteltricks, da sind ja auch viele dabei, die wirklich toll sind sind, muss ich ganz ehrlich sagen, also genau und ich, ich finde wieder ja,
1: ich finde man muss also man muss auch nicht alles verklären also ne es gab auch viel Mangelernährung ja, oder mh. sehr einseitige Ernährung früher vor 150 Jahren haben die Leute teilweise in Deutschland jeden Tag Erbsensuppe gegessen das ist auch ein bisschen langweilig mhm. aber ähm, gleichzeitig aber gut sind für die Darmtätigkeit <lacht> ja also gleichzeitig sind, sind Hülsenfrüchte eine ja. super Proteinquelle die wir mehr essen sollten Na, also ich finde man muss sich so ein bisschen das Gute rauspicken auch mit dem Fermentieren man kann das sehr langweilig machen man kann das auch sehr lecker machen, wenn man gute Gewürze, mhm. Ingwer und sowas dazu packt. Mhm. Um, und das so ein bisschen updaten, ja. diese alten Sachen. Ja, jetzt duftet hier die ganze Zeit. Ja,
0: es duftet sehr lecker, weil Darf ich hier so, mal rüber rutschen? Sophia hat Kekse mitgebracht. Ja. Sehr, sehr tolle Kekse. Sie sehen auf Wir müssen jetzt mal probieren. Genau,
1: das sind und meine, sind meine äh, sozusagen All-Purpose-Kekse. Ähm, das sind das, das ist aus, mein, drin? aus meinem neuen Buch. Mhm. Ähm, also quasi ein Grundrezept und die sind auf der Basis von, also ein Nussmus und da kann man ganz flexibel, also ja. das habe ich jetzt mit Tahini gemacht, mit Sesam. Äh, die erinnern Sesam- mich total
2: an diese oh. vietnamesischen Bonbons, die ich früher als Kind hatte.
1: Ja, der
0: Sesam vielleicht. Sesam, ja. ja,
1: genau. Ach die, ja. Mit so blau-gelbem Papier, ja. wo ein drauf waren. Ja, ja. Mhm. genau, der Sesam, den schmeckt man natürlich mhm. raus, der gibt so ein bisschen so ein, so ein mhm. äh, äh, ja spezifischen Geschmack, aber man kann die halt, man kann die auch mit Erdnussbutter machen, man kann die mit Haselnussmus machen. Ähm, ich habe leider äh, jemand zu Hause, der äh, Erdnüsse nicht verträgt, deshalb gibt es die bei uns eher mit Sesam. So, Aber ich sag mal, es oh sind... Oh Gott, das wäre für mich der Tod. Ist das scheinbar. ist schon hart. Ja, Erdnussfutter ist schon ganz gut. Mhm. Ähm, genau, aber das sind, ich, ich mag das Rezept, weil man äh, schmeißt eigentlich sehr viele Dinge in eine Schüssel, mischt es einmal durch und in den Ofen und fertig. Und es ist relativ gesund. Es ist natürlich schon Zucker drin, aber es sind auch Haferflocken drin, es sind Hanfsamen drin, es ist ein bisschen Kakao drin. Ähm, genau, schnelle, gesunde oh, Kekse. Ist da weicher Zucker drin? Nee, da ist Agavensirup drin. Man, also ein Sirup ist drin. Man kann mhm. sie auch mit Ahornsirup zum Beispiel machen. Mhm. Ähm,
0: genau. Jetzt hauen wir euch da draußen. <lacht> ich kann auch gar nicht reden, weil die wirklich lecker sind, muss ich sagen. Muss musst die jetzt aufessen. Die sind auch so gut vom, von der Haptik im Mund. Ja, ne? mhm.
2: Also Bettina ich gehört und Christian Hüms würden sagen, das ist ein gutes Mundgefühl. <lacht> sehr wir gut. haben <lacht> die konsistenz nee was sagen sie immer die, nicht die konsistenz sondern
1: ich komme gerade nicht drauf oh <lacht> mal <lacht> genau die wären natürlich noch ein bisschen härter wenn man sie sind jetzt noch warm ne aber ich ne? sie so ganz toll ähm, aber ich mag es auch gern wenn sie so nicht zu weich und hm. nicht zu hart sind so. so ganz es ist ja wie bei cookies
2: cookies müssen ja auch in der mitte noch eigentlich fast weich roh schon. sein hm. ja. also so genau. weich und so ein gefühl von roh aber doch gebacken
0: ich habe neulich wieder Zimtschnecken gemacht, die müssen auch fast heiß aus dem Ofen gegessen werden. Die, Auf jeden Fall weißt du, Also ich mache ja so einen, so, wie heißt das, Kanebola-Kuchen immer, also so. Und die muss man, die kann man auch gar nicht schneiden, weil dann fällt ja alles, da muss die rausreißen hm. eigentlich. Ah. Das ist super lecker irgendwie. Kommen wir zu deinem neuen Buch, hm. was ja demnächst rauskommt, sagen wir jetzt mal so frech, weil wir, ich habe in der Dispo gelesen, dass diese Folge kurz <lacht> bevor, weil wir natürlich schlau sind, ne? Das ist jetzt, ja, ich zerstöre jetzt gerade ein bisschen die Magie des der ganzen Produktion, aber. <lacht> dass es nächste Woche wahrscheinlich rauskommt. Oder diese. Hoffen wir mal, dass jetzt genau, der Produzent genau. das auch hört und mhm. auch die Folge nicht jetzt sofort äh, on air stellt. Aber worum geht es in dem neuen Buch? Also, mein neues Buch, ähm, ach,
1: mein neues Buch heißt »Die kleine Hoffmann«. Und ähm, es ist eine bisschen. Ich muss eigentlich kurz die Geschichte erzählen, warum ja, es so hau heißt. Ein, dafür sind wir ähm, da. Ich habe vor einigen Jahren auf einer äh, Messebühne, auf der ich gekocht habe, äh, den Herrn Lafer kennengelernt, der dort auch gekocht hat. Äh, jeder kennt ihn. Und ähm, ich hatte damals gerade mein zweites Buch Vegan Queens äh, veröffentlicht. Und äh, er war sehr neugierig auch so Thema Vegan und hat sich dann habe ich ihm äh, ein Buch mitgegeben und habe dann sehr nett n- so, so einen persönlichen Brief und sein damals neuestes Buch geschickt bekommen von ihm und das hieß Der große Lafer. Ein ganz dickes, großes Buch mit so einer deutsche Küche. Das Buch so. habe ich auch. Das Hast ist du das auch, super, ne? da das sind alle Grundlagen drin. Alle Grundlagen. Und dann habe ich, ich fand nur den Titel so witzig. Ich habe mir dann damals so gedacht, so, das ist schon interessant. Also es ist ja schon so ein, wie soll ich sagen, ich kenne keine Köchin, die jetzt so ein Buch so mhm. nach sich so benannt hat. Das ist schon so ein Statement sozusagen, mhm. der große Lafer, der große... Schubeck, was weiß ich. Und da habe ich gedacht, so, ach, wenn ich auch mal alt bin und so ein Lebenswerk oder älter bin, so ein Lebenswerk schreibt, dann nenne ich auch die große Hoffmann. Und ja, man ahnt es bereits. Äh, <lacht> ich habe gedacht, ich fange schon mal mit der kleinen Hoffmann an.
0: Find ich super. Und es ist
1: natürlich ein bisschen auch, äh, ja, es ist schon ein... ein ähm, ein Augenzwinkern in die, in die Richtung, äh, Bücher nach sich selbst zu benennen. Da ich dachte, das ist jetzt mein viertes Buch, kann, kann ich auch mal nach mir selber so langsam benennen. Ein ne? äh, paar Leute kennen meine Arbeit schon. Und ähm, es ist eben kein klassisches äh, Rezepte Kochbuch, sondern es ist ein Buch übers Kochen, über intuitives Kochen, also wirklich ähm, genau dieses Ding äh, für Menschen, die das vielleicht nicht mehr zu Hause gelernt haben. Ähm, Umgang mit Lebensmitteln, warum überhaupt kochen, so Basics, aber dann auch kombiniert natürlich mit meinen äh, Erfahrungen aus der Gastro, äh, eher Grundrezepte, also so ein, so ein Rezepteteil, wo dann zum Beispiel diese Kekse drin sind, die man vielseitig variieren kann. Und ich versuche einfach auf sehr unterhaltsame Weise Menschen zum selber Kochen zu motivieren. Mhm. Aber dann hast du bestimmt auch erlebt, das finde ich so faszinierend.
2: Herr Lafer ist ja ein Sternekoch, ne? Ja. Und ich finde, äh, eigentlich hat man ja immer das Gefühl, diese großen großen, alten, so wie auch Schubeck und so, ach, die kennen schon alles, die haben schon alles, die haben auch schon alles gekocht und jeden be- bekocht. Aber Herr Lafer ist immer so wissbegierig, mhm. ne? über, mhm. über das, was man selber macht. Und der ist auch so, bei anderen würde man sagen, lernfähig. Aber bei ihm, das ist so, der will immer alles aufsaugen auch. Also der will immer noch, der ist so interessiert. Und das finde ich total gut, weil mhm. viele alte Köche sind es dann nicht mehr, die sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Und bei ihm hast du immer das Gefühl, der interessiert sich auch für dich, für deine Person.
0: Das ist aber oft, warum die Sterneküche ja auch so ein bisschen in den 90ern stehen geblieben ist, erstmal. Weil natürlich alle so, ja, das wird seit Jahren so gemacht. Das habe mm. ich in Frankreich gelernt. Das also, wurde mm. über Frankreich wird immer so hochgehoben und so. Und dann kam ja so jemand wie Gordon Ramsay, der diese alten Klassiker wie Beef Wellington einfach mal, wo alle sagten, das macht man nicht mehr und hier und da. Mm. Und hat die einfach ein bisschen aufgepeppt und sagt, das kann man auch zu Hause und so. Und auf einmal waren dann viele Köche, oh, jetzt müssen wir dazu lernen. Ich finde ja, gerade im Bereich Essen, Lebensmittel, Kochen, Backen, ich finde das ganz furchtbar, wenn man da stehen bleibt. Also, mhm. ich finde das auch ganz furchtbar in der Gesellschaft. Ich habe neulich auch gepostet, da hatte ich mal diese, diese vegetarischen Würstchen von Beyond Meat, die haben mhm. wir mal gegrillt. Und da habe ich geschrieben, Mensch, ich finde die wirklich sehr lecker. Also, ich so irgendwie, weil mal so zwischendurch und so, äh, wenn man mal nicht so viel Fleisch haben will. Und dann gleich kam dann beim Instagram so, ach, bah, und dann, dann lieber eine richtige Schnitzel. Und wo ich dann denke, guck doch mal über deinen Tellerrand. So. Ja, und ich äh, finde das immer, ich bin so ein Mensch, wenn ich rausgehe, wenn wir in Urlaub gehen und so, ich hasse das, wenn Deutsche dann, ich sagen, jetzt brauche ich aber meinen Schnitzel. Ich, Wir waren ja in Thailand Anfang des Jahres und also wir haben, ich habe alles probiert. Ich habe auch Heuschrecken gegrillte probiert und hier, weil, also einfach, um, äh, äh, weil ich so neugierig bin. Du, ich bin, bin äh,
2: manchmal auch mutig. Mhm. Ich liebe Schnitzel und mhm. manchmal traue ich mich sogar an Schweinschnitzel zu. <lacht> <lacht>
0: Obwohl ich kein Schweinefleisch mag. <lacht> ja, aber das ist ja genau, das ist ja egal, in welche Richtung man geht, oder? Also Total. Ich finde, weil ich empfinde dich als Sophia auch als sehr neugierige Person mm. und das finde ich so wichtig. Absolut. Ich finde es uns so, dass wir allgemein im Leben, das werde ich mal in meinem neuen Soloprogramm verarbeiten, dass wir nicht mehr so neugierig geworden sind, dass so neugierig auf andere Dinge, dass wir immer zur Zeit so, äh, das ist meine Welt und nur in der bewege ich mich. Und beim mm. Essen finde ich das so falsch, weil Oh, ich das Und so das toll. Schöne ist ja gerade,
2: du kannst absolut. ja überall, dadurch, dass es ja Internet gibt, kannst du ja überall so Informationen und neue mhm. Sachen irgendwie ranziehen, ne? ganz leicht, eigentlich ja. zu Hause auf dem Sofa. Früher musste man dafür in andere Länder fahren, absolut, um Sachen zu
0: Absolut, erdenken. oder in
1: die Bibliothek gehen. Ja, <lacht> mhm. Nee, aber was, was du gesagt hast, Inni, also ich glaube, das ist auch eine ganz große Qualität von Köchen und Köchinnen, die die, die das lange machen, dass man eben die Augen offen hält. Mhm. Ne? Und, auch, und für mich ist das total, also wie soll ich sagen, das macht es an dem Beruf auch so spannend, weil ich einfach das Gefühl habe, es wird nicht langweilig. Und ich glaube, man muss schon so eine, so eine gewisse Demut eben auch haben. Sodass, also wenn man das Gefühl hat, man weiß jetzt, klar hat man irgendwann eine sehr große Basis, aber man lernt eigentlich nie aus. Und ähm, das war natürlich für mich auch im Kontext mit pflanzlicher Küche. Ich habe das nie als irgendwie äh, Einschränkung empfunden, sondern super spannend. Und es gibt permanent Leute, die mit irgendwas Neuem, Aquafaba, äh, kultivierten, veganen Käse um die Ecke kommen, wo du denkst, wow, da passiert so viel. Mhm. Und ich habe eben auch viele Kö- in den letzten Jahren getroffen, wo ich so Aha-Erlebnisse hatte, mhm. ne, wo ich irgendwas gemacht habe und die waren so, ach, das geht? Ach so, ach ja, und das schmeckt ja wirklich, mhm. und so, ne? Also, und ich glaube, wenn man, ja, wenn man sich diese Neugierde bewahrt, dann, ähm Macht es auch mehr Spaß. Jetzt haben alles. wir ja hier eine Fachkraft. Ne? Wir kriegen ja ganz oft so Fragen. Also mhm. ich kriege die bei
2: Sweet and Easy zum Beispiel ja. mit so Ersatzsachen. Und mhm. ganz viele meinen immer, Oh, mach doch mal nur eine Sendung vegan oder nur vegetarisch. Kann ich gar nicht, weil ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ja. Mhm. Ein paar Sachen weiß ich natürlich, wie man zum Beispiel Eier ersetzen kann oder so. Mhm. Aber wenn, wenn angenommen, ich will was backen und ich möchte jetzt schnell vegan irgendeinen Kuchen backen. Mhm. Vegan oder vegetarisch. Also ohne tierische Produkte worauf würdest du denn zurückgreifen? Also, weil du kannst ja keine Eier benutzen und keine Butter. Mhm. Und das ist für mich (lacht) schon ein Drama. ein Untergang. Ein Untergang, gebe ich ehrlich zu. Also, ich ich verzichte ja schon viel auf Fleisch, aber ich bin so ein ein Butterfetischist. Mhm. Ich kann nicht auf Butter verzichten. Kann ich wahrscheinlich, muss ich mich echt umgewöhnen, aber bei mir ist das wie so eine Droge. Aber was benutzt du denn zum Beispiel?
1: Ähm. Also... Also was du gesagt hast, es ist tatsächlich wie wie backen auch auch nicht veganes Backen. Also wenn man das richtig professionell macht, gibt es natürlich auch Menschen, die darauf spezialisiert sind. Mhm. Die können dir genau und du, es gibt nicht diese 1 zu eins Antwort zum Beispiel beim Eiersatz. sondern es ja, kommt wirklich auf den ja Teig verschiedene an. Sachen. Genau was du was du willst du ein Rührteig willst du ein Biskuit genau. willst du ein die Pipapo. Ähm, ich habe einfach so ein paar Basisrezepte, die super easy funktionieren. Also ich habe zum Beispiel auch in meinem aktuellen Buch Zero Waste Küche ist ein Rührteig Rezept. Da ist tatsächlich ähm, gar nichts Zusätzliches mit drin. Also da ist nur Mehl, Zucker, Backpulver, Wasser. Ähm, Also da ist nicht mal irgendwie eine pflanzliche Milch drin. Also eigentlich alles Dinge, die man immer zu Hause hat. Und das wird trotzdem ein fluffiger Rührteig. Und ähm, klar, vielleicht hast du den Buttergeschmack nicht. Es gibt tatsächlich mittlerweile, es gibt ein ähm, ein Rapsöl mit Buttergeschmack, das... Mhm. ähm, Das ist natürlich schon auf irgendeine Art und Weise ein bisschen synthetisch hergestellt, Mhm. aber das äh, funktioniert sehr gut, das zum Beispiel äh, so ein bisschen zu faken und ähm, also ich glaube, man denkt oft viel zu kompliziert, man kann wirklich äh, manchmal auch einfach Sachen weglassen und äh, ja. Also da funktioniert das. So ein weil es kommen so oft immer diese
2: Fragen, wo ich dann denke, das weiß ich doch auch nicht, googelt doch mal. Ja, und vor allem probiert
0: selber aus. Ja, ja. Also ja. Sag, sag du es mir, weißt ja. du so, ne? also, äh, Weil ich
2: bin da immer m- sehr empfänglich m- für irgendwelche Sa- Sachen, weil ähm, also ich habe jetzt nicht die Zeit zu Hause, das m- so auszuprobieren alles. Ja. Ähm, muss man dazu auch sagen, da ich es danach
1: auch esse, wenn ich etwas ausprobiere, dann mache ich das natürlich so, wie es mir dann auch lecker schmeckt. Ja. Nee, also ich glaube, man darf, ich glaube, was ich damit sagen will, ist so, man muss gar nicht so kompliziert denken. Mhm. Also viele Rezepte funktionieren tatsächlich auch, wenn man die Eier Sag ich jetzt mal, Na, das hat man kommen. ja zum Beispiel auch bei, ähm, bei Möbel wieder, Teig, ne Möbelteig ja. geht ja mit Ei, geht ohne Ei. also Total. Sind wir dann wieder bei der Großmutter, weil früher war das ja auch einfach eine Frage, hatte man überhaupt Eier, hat man sich Eier leisten genau. können oder im Winter gab es auch ganz oder wenig Milch Eier Oder Milch oder sowas, ne? gab es ähm, ja auch nicht immer. Genau. Und, und in dem Moment, wo du, weißt du, wo du dann Geschmackskomponenten noch dazu gibst, sei es jetzt irgendwie Schokostückchen oder Kakao, Marmorkuchen oder irgendwie noch Früchte mit reinmachst, also da schmeckst du auch nicht mehr raus, ob da jetzt Butter drin ist oder nicht, schmeckt dann trotzdem sehr lecker am Ende, mhm. also kann ich wirklich verbürgt sagen.
2: Ja. Das finde ich gut, mhm. ja. weil, weil ich stehe dann immer da wie so ein Tropf und, weiß und sagen ihn, alle du... immer, aber du hast doch Ahnung
0: und sage ich, nee, nee ich habe Ahnung von Butter. <lacht> Ja, aber ich finde das auch, wie gesagt, ich finde das schön, dass man einfach über den Tellerrand guckt und dass man, wie du sagst, wenn man mal was weglässt, es kann genauso gelingen und dass man es ausprobiert. Und
1: es ist ja auch praktisch, weil man vielleicht einfach, wie gesagt, mal nur mit den Sachen, die man so will, Mhm. also vielleicht hat man auch einfach mal nicht genügend Butter oder Eier Mhm. zu Hause und dann kann man trotzdem Kuchen backen, nur so aus den Trockenprodukten aus dem Vorratsschrank. Ja. Ja und ich, mir brennt schon lange eine Frage auf den Nägeln,
2: <lacht> die, die mir keiner ihre, ba-
0: tu, ihre, ihre Checkliste dabei, was ich jetzt abraten muss heute.
2: <lacht> ja, wenn ich hier schon meine Fachkraft Na, ja, klar, da, absolut, da sitzen absolut, habe, ähm, es gibt auch immer wieder den Streit, äh, das finde ich auch lustig, äh, manchmal so in diesen Backforen, mhm. kennst du bestimmt auch über Hefe, mhm. ist Hefe jetzt äh, vegetarisch, vegan oder ist sie es nicht, weil es ist ja What? Okay. eigentlich ist es nur, <lacht> <lacht> Und da haben wir eine Fachkraft sitzen und die sagt auch schon, wie verrückt, dass man sich ja. solche Gedanken macht, oder? Weil manche sagen, es ist ein Lebewesen und es sind Bakterien. Manche sagen, nein, es ist ein Pilz. Das kann man so nicht sagen.
1: Also Was sagt da die
0: Fachkraft? Ich bin jetzt auch gespannt. Ich habe auch meine Meinung, aber ich sage ja. ja das also,
1: ich, ich... also ich definiere Lebewesen ähm, danach, ob jemand ein zentrales Nervensystem hat und zum Beispiel Schmerzen empfindet. Und ähm, Hefe empfindet, glaube ich, keine Schmerzen. Bist du dir sicher? Ja, von ich bin mir sicher. <lacht> also, ähm, nee, aber das ist wirklich, also das ist, so ein, das ist so ein Argument, das von Leuten kommt, die so ein bisschen äh, Nitpicking betreiben ja. wollen und da irgendwie ja. um die Ecke kommen. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, dann darfst du auch kein Bier trinken und so. Ne? Also mhm. das ist Quatsch. Also es geht wirklich darum, ähm, es geht darum, dass man sich halt entscheidet, keine tierischen Produkte zu essen aufgrund industrieller Tierhaltung, mhm. Klimakrise und so weiter und nichts weiter.
2: Aber das heißt, finde, man darf da immer noch
1: Hefeteig essen. Ist, oh, ja, Ding. Und Sauerteig ist ja, ist ja Sauerteig, auch eine Kultur. Also ja. ja alles Fermen- also wir, Die Hälfte der Lebensmittel, die wir benutzen, ist fermentiert
0: und lebt ja. irgendwie. Ne? Also ja. das ist ja Quatsch. Und ich finde, es hat sich auch viel getan. Also ich weiß noch, als das so als ich das so wahrgenommen hat mit der veganen Bewegung, es war auch sehr extremistisch manchmal, mhm. ne? also und, und vielleicht muss es das am Anfang auch sein, um einfach mal so eine Wucht reinzuhauen und so, mhm. jetzt kenne ich so viele vegan lebende Menschen, die so entspannt sind wie du auch, die mhm. sagen, ja, also, ähm, es hat sie auch viel getan in der Lebensmittelindustrie, muss man auch sagen. Und auch, dass man einfach, ich finde, vegan zu leben bedeutet ja auch, dass man sich viel mehr Gedanken über Lebensmittel macht. Mm, mm. Weil es ist ja eine ich Reaktion. Reaktion. Ich, ja eine ganz Reaktion oft, ich bin was, am Anfang ne? ganz oft mit Leuten aneinander geraten, wo ich dann immer, wie die gesagt haben, ja, mir geht es so viel besser, seitdem ich mich vegan ernähre. Und habe ich mal gefragt, was hast du denn vorher gegessen? Und <lacht> wenn man dann sagt, ich habe mir jeden Tag fünf Tiefkörppitzen reingehauen, ist es auch klar, dass man sich... Dass es ein besser geht, besser. weil man sich auf einmal, das hat noch nicht mal für mich was mit veganer Ernährung zu tun, sondern man macht sich Absolut. Gedanken darüber, was man zu sich nimmt. Mm, so mm. Und mit Sicherheit gibt es auch Leute, die sich vegetarisch ernährt haben und dann vegan geworden sind und es geht denen noch besser. Möchte ich möchte schon gleich mal den mm. Wind aus den Segeln nehmen für alle Kommentare und so. Aber ich finde, das hat auch wieder was damit zu tun. Die Leute sind neugieriger geworden. Sie wollen wissen, was machen die Lebensmittel mit einem. Ich glaube ganz persönlich daran, dass Lebensmittel einen auch heilen können, dass sie ein, ein, also ein gesund machen können. Und ich glaube immer so und so an die goldene Mitte, an das Mittelmaß, ne? dass man auch mhm. gerne mal mehr Butter essen darf. Aber und das dann Gute kann man ist ja, je mehr man sich
2: hier ja Gedanken macht ums Essen, desto bewusster ja. ist du ja. Viele Eben. haben ja mhm. einfach nur gegessen, weil jetzt ist Zeit, jetzt ist zwölf, jetzt ist Mittag, jetzt muss es rein. Ja, und weil und weil haben die, sich aber gar nicht überlegt, ob sie auch Hunger ja, haben. Ja, weil es aus
0: zwei Teilen besteht, dass die Leute weniger Zeit haben, weil sie viel arbeiten müssen. Mhm. Und weil natürlich die Lebensmittelindustrie schon seit den 50er Jahren, seit Wirtschaftswunder darauf, brennt schnell. Also ein Freund von mir sagte immer, oder ein Bekannter von mir sagte immer noch, ja, wenn ich eine Bolognese mache, ich reiße eine maggi auf. Und ich bin immer, bist du Wahnsinn? Es sind zwei Kräuter und Tomaten und Hackfleisch. Das, das geht so. ja
1: Hand in Hand. Ne? Ja. Je weniger mhm. uns gesagt wird, ja. ihr habt keine Zeit zum Essen, desto mehr kommt die Lebensmittelindustrie um die Ecke und sagt, hier genau. ist dein Fertigprodukt. Ja. Mhm. Ähm,
0: die übrigens immer alle teurer sind, als wenn man das, das selber, selber macht. Es. Total. Also, ja.
1: Und ähm, Aber was ich auch noch dazu sagen mhm. wollte, ich mache das ja jetzt wirklich also öffentlich seit fast zehn Jahren, dass mhm. ich auch mit meinem Namen für vegane Küche stehe und ich habe ja auch gemerkt, wie sich das bei mir geändert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie irgendwie äh, dogmatisch, aber es wurde ganz immer mir äh, sozusagen mhm. äh, so ein bisschen äh, entgegengestellt. Also Journalisten fragen und so in der Pressearbeit immer so, ja, aber ihr Veganer? Und das hat sich äh, sehr verändert die letzten mhm. Jahre. Ich glaube einfach auch dadurch, dass es mehr in den Mainstream gedrückt ist, das Thema, das einfach klar geworden ist, äh, industrielle Tierhaltung ist ein Problem, wirkt sich auf Klima aus so, ne? Also ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, dass es Besser wäre, weniger Schnitzel zu essen. Das wissen wir alle mittlerweile. Und und deshalb also ja, sehe ich das auch so. Und ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass alle von heute auf morgen vegan werden. Sonst geht es darum, dass wir einfach wirklich genauer hinschauen, was essen wir und in welchem Maß und wie wird es hergestellt. Und was hat das für Auswirkungen?
0: da appelliere ich mal an alle Köche in Deutschland, wenn ich auf Tournee (lacht) bin und irgendwo wieder hinter Tupfingen. Wir kriegen ja immer Essen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist vegan seit jetzt zwei Jahren oder so. Und die ist da auch total entspannt. So, aber es ist immer, du guckst, also wenn du den Kellnerin dann sagst... Und dann wird, also äh, haben sie was Veganes. Und dann siehst du immer wie so ein aufgescheuchtes Reh, äh, caught in the headlights, also wirklich so im ja, ne? ja. So, und dann, ja äh, äh, nee, haben wir nicht. Und, da, und dass da nicht mal ein Koch rauskommt und sagt, hören Sie mal, äh, was kann ich Ihnen denn irgendwie was zaubern es ist echt oder so, nicht weißt so du? Sondern ist, nee, es ist auch wirklich nicht schwer. Also ich meine, und sie sagt ja auch, und selbst wenn es jetzt irgendeine Gemüsepfanne ist, wo eben halt nichts, du ja auch mit nichts Tierischem machen, also mhm. so mit äh, Sonnenblumenöl, whatever. so. Und das ist immer nein, und dann ist immer wieder dieses Ding, was ich sage, nicht neu, so, nein, wir machen das seit Jahren, und wir, hier gibt's nichts und so. Und die ist auch so, dann hat sie, sie mal Brüsketta bestellt und dann haben die da aber Käse, also normalen Käse dann drüber, ob ich meine. Und sie hat es dann trotzdem rot. ich so, sag's doch nochmal, sag doch nochmal, du möchtest bitte Bruschetta aber ohne Käse. Nö, nö, und sie ist da auch ganz entspannt, ja. aber Ich finde es so schade, dass es oft so verurteilt wird und dann eben diese Neugier nicht. Also ich glaube, wenn mein Vater noch leben würde, der würde sagen, ach, da kriege ich schon irgendwas gezaubert oder so, weißt Mhm. du?
1: Total. Also Und Mhm. wie gesagt, es hat sich zum Glück eine Menge getan und ich Mhm. habe dann oft sehr positive Erlebnisse und komme dann irgendwo hin und dann wurde extra noch ein veganer Kuchen gebacken oder was weiß Mhm. ich. Ähm, Aber natürlich, es kommt aus einer klassischen Küche, die, Mhm. also und es wird, glaube ich, eben, es ist dann mehr die Abwehrhaltung als dass man, eigentlich wüsste man, wie man was macht. Genau. Und ähm, Es ist auch manchmal, glaube ich, einfach so dieses.
2: ähm, Das ist wie mit diesem Laktose, ne? Dass viele, die eine Laktoseintoleranz haben, oder es ist auch denken, dass sie eine hätten, Mhm. dass sie denken, oh, kann ich nicht essen, Laktose drin, aber es gibt ja ganz viele Produkte, wo von Natur aus gar keine Laktose Mhm. drin ist und ich glaube, das sind so Sachen, da kommen wir wieder zu dem alten Wissen, Mhm. das Mhm. weiß man, wenn man sich mit Lebensmitteln halt beschäftigt und äh, das wussten früher schon viele Menschen, dass man bestimmte Sachen vielleicht, dass der Körper die nicht
1: verträgt oder dass der Körper die nicht verstoffwechseln kann und ähm, dann gab es die ja früher schon. Und was man wirklich in dem Kontext auch immer wieder sagen muss, und ich habe ja für mein mein letztes Buch Zero Waste-Küche da auch viel Recherche gemacht, man muss immer auch gucken, in was für Mengen wir die Sachen essen. Also Thema Mhm. Laktose, Thema Gluten. Also die die Menschen, die dann zum Beispiel auch denken, sie haben eine Glutenunverträglichkeit, ist oft einfach eine Überreaktion, weil wir wahnsinnig viel Weißmehlprodukte Mhm. essen, ähm, weil wir viel mehr Milchprodukte konsumieren als zum Beispiel vor 100 Jahren. Wo viele äh, Milch- oder Weißmehlsachen drin sind, wo du es gar nicht vermutest in irgendwelchen Produkten. Genau, und dann Sagt einfach, also das muss gar nicht jetzt irgendwie eine Allergie oder so sein, sagt mhm. der Körper einfach, hey, sorry, das ist mir einfach zu viel. Zu viel genau ja.
0: Das ja. habe ich auch schon gehört, dass das dann gar nicht eine Unverträglichkeit das ist, sondern dass man einfach zu viel Brot und ich zu genau, Brot und Genau, und, ja. Bisschen ja.
1: lustige ja. Geschichte
0: zur
2: Unverträglichkeit.
0: Ja. <lacht> Kommt jetzt eine Pupsgeschichte, bitte. Oder
2: in Pupsfälle ich liebe. Ich liebe gefüllte Tintenfischringe. Die sind so eingelegt in Öl mit Surimi und mit, äh, da sind, glaube ich, dann noch Möhren drin und äh, das gab es immer bei so einem italienischen Supermarkt, an dem ich mal gewohnt habe. Und dann konntest du die Grammweise kaufen und ich dachte, irgendwann überfresse ich mich mal von denen, dass ich die nicht mehr essen muss, weil die waren auch (lacht) relativ teuer. Und dann habe ich mir ganz viel geholt davon, habe das gegessen ich konnte mich davon nicht überfressen. Also wenn ich hier heute sehen würde, ich würde wieder drauf losrennen und sie essen. Aber ich habe, weil ich das dann versucht habe, eine Woche jeden Tag zu essen, damit ich die dann nicht mehr haben will. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja. Hatte ich um den Mund total Ausschlag gekriegt von den vielen Eiweiß. <lacht> Eiweißschocken. Ja. Ja, ja. Ich sah aus wie eine Pizza im Gesicht. <lacht>
1: Aber ich würde sie immer noch essen wollen. Na, natürlich. Aber da hat der Körper dann auch gesagt: Oh, das ist jetzt zu viel. Das ist krass, ne? Wenn man zu viel Fisch oder zu viel Meeresfrüchte hat, ja. kann man so ein Eiweiß Und ich liebe das.
2: Ja. Oh, ich, ich muss jetzt selber so lachen, weil ich sah so lustig aus. Also damals gab es leider noch keine
1: Handys, sonst hätte ich jetzt ein sehr schönes Selfie zeigen können. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, äh, Ich wollt, äh, nee, wir haben jetzt gar nicht über das Thema Pupsen gesprochen, aber es ist Aha. so ein schöner äh, Fakt, den ich, ich finde, gerne noch mit den ich äh, gerne noch mit den ZuhörerInnen teilen Warum würde. Nicht? Bei der Recherche zu meinem Buch, also Thema Hülsenfrüchte. Viele Menschen strecken ja davor, Hülsenfrüchte mehr zu essen, weil sie Angst haben, dass es eben ähm, ja, ähm, Blähungen, verursacht. Blähungen verursacht. Und das kann man ja zum Beispiel vermeiden, indem man die davor einweicht oder na, ähm, und lange äh, behutsam kocht. Äh, aber tatsächlich gibt es eine Studie dazu, äh, wurde eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, die zeigt, dass die Angst vor den Blähungen höher ist, als die tatsächlichen Blähungen, Dann die es wirklich gab. Ab. und, und wahrscheinlich ich, äh, durch die bezeichnet. Angst auch
0: Blähungen entstehen können, weil der Magen sich aufregt. Durchaus Aber das hatte ich schon immer, diese, diese Diskussion, weil ich mache ja. ein ganz normales Chili con Concarn, äh, auch mit dicken Boden drin und dann alle mal, aber wir müssen bei dir gar nicht dann, dann vom sein. Das kocht halt sehr lang, also ja, kocht halt über also, acht Stunden Aber wir Angst essen auch relativ. So.
2: Viel Hülsenfrüchte. Ich überlege gerade, also, weil ich bin totaler Linsen-Junkie. Oh, ja,
0: Linsen sind schon toll. Linsen? Ich müsste mal mehr mit Linsen machen, fällt mir Oh also ja, auf.
2: Linsensalat. Ja. Oh, ja. Oh, oh, geil.
1: Ja. Linsen muss man sich immer wieder dran und erinnern. Und es gibt ja so viele verschiedene Linsen, rote Linsen, Linsen. Wir haben auch Linsen, alles zu Hause, weil mein Freund das
0: alles mal gekauft hat und dann immer mal zwischendurch was gemacht hat. Und eigentlich müsste ich jetzt nur nach Hause. Und okay. ich mache. könnte sofort was mit Linsen machen. Eigentlich. Und da habe
1: ich auch einen Verwertungstipp. So, ja, ja bitte jetzt. Ja, weil, ähm, also zum Beispiel äh, gelbe oder rote Linsen, mhm. die, die haben ja sehr kurze Kochzeit. Mhm. Ne? Und äh, also passiert mir auch manchmal, dass ich auch aus Versehen verkoche weil die einfach schwupp, man schaut ja. einmal hier irgendwie hin, dann ist es Brei. Drei. Genau, also entweder Linsensuppe natürlich <lacht> bietet sich dann super an, und man kann super aus Linsen auch Hummus machen, also statt aus Kichererbsen, ah, also okay. einfach so klassisch irgendwie ja. ein bisschen Zitrone, Tahini bisschen Knoblauch, und dann hat man und genau. Und, mhm. und äh, selbst ja, wenn sie verkocht sind, kann man sie dann noch super. Ja. Ich finde eh Hummus ist das die tollste Erfindung Oder? ever. Ja.
0: Humus ist einfach geil. In allen Formen. Geil. Wir,
2: haben, äh, wir hatten äh, bei uns in der Sendung auch irgendwas gebacken. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann haben wir als Dip dafür einen Humus gemacht. Und mhm. der, war auch, der war so lecker. Mhm. Und es geht so schnell.
0: Ja, Humus ist ja nur wirklich... Und den kannst du einfach auf jedes Brot
1: draufstreichen. Und, und ich muss, da muss ich was dazu sagen, weil richtig guter Hummus ist ja auch, ne, sehr cremig, ist auch sehr wichtig, zum Beispiel, was für ein Tahini man verwendet, dass man eine gute Qualität und so. Und das, ist, also, wenn man sagt, man fährt irgendwo hin und bekommt, äh, was Veganes zu essen, Du kriegst ja mittlerweile an jeder Raststätte ein Sandwich mit Hummus und Grillgemüse. Also, ich habe mhm. und Bananenbrot ist mal so das Einzige, oh, was das anregt. Und es kann nicht ne, sehr gut sein. Aber was natürlich <lacht> teilweise auch alles als Hummus bezeichnet wird, ist ja, manchmal auch nee, sehr traurig. Ja. Und da würde ich mir manchmal noch so ein bisschen mehr, da würde ich manchmal gern hingehen und so. Also könnte man natürlich als Beruf machen und so Küchen mhm. beraten. Ne? Aber einfach denkst so, es gibt noch was anderes außer Avocado, Hummus ja. und Grillgemüse und Bananenbrot. Ja. Also vielleicht <lacht> noch stimmt. ein Chia-Pudding. Chia-Pudding ist manchmal noch irgendwo an, an so... Ähm, aber da, da ist leider die Bandbreite. Ja. Aber so ein richtig gutes Hummus.
0: Oh, super lecker, ja. Muss man echt sagen. Mhm.
1: Ich glaube, das war
2: ein Kartoffelbrot, wo wir den dazu hatten. Wow.
0: Oh, ja, das klingt aber auch gut. Ich ein, erinnere ein mich dunkel. Ich hatte einen sehr ja. hübschen
2: Koch da. Also...
0: Dann hätte ich mich dann besser daran erinnert an diese Frage, <lacht> Wenn ich das jetzt wäre, aber gut, das
2: <lacht> <lacht> Und äh, ja, mit dem habe ich, glaube ich, ein Kartoffelbrot ja. gemacht und dann diesen Hummus. Mhm. Ach!
0: Ich jetzt schon wieder ab. Und, und jetzt in dem neuen Buch. Wir sind ja wieder auch abgesch- ja. Abgeschwofft, abgeschwufft, wie heißt es? In der Vergangenheitsform. Das kann man ja auch. über Essen redet. In deinem so. neuen Buch. Worum ja. geht es denn so eigentlich äh, so richtig jetzt? Also in der, bei der kleinen Hoffmann-
1: also es geht, es ist unterteilt, wie gesagt, es ist kein klassisches Kochbuch, mhm. sondern eigentlich geht es wirklich ganz stark um, ja ich möchte es fast nennen, so Empowerment. Also mhm. wirklich, ich äh, es, es gibt immer wieder so Anekdoten über die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, wie unsicher äh, die Menschen beim Kochen sind. Also sei es jetzt ähm, so das Thema Abschmecken, Würzen ist zum Beispiel ein Riesenthema. Ich habe erlebt, dass Leute von mir äh, Rezepte auf Social Media geteilt haben, die sie gemacht haben und dann dazu geschrieben haben, ach, das habe ich irgendwie für morgen fürs Picknick gemacht, ich hoffe es schmeckt. Und ich habe dann drunter geschrieben, so, hast du es nicht probiert? So? Also, ne so diese die, 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 dass gar nicht so automatisch irgendwie was, was probiert, was abgeschmeckt wird. Oder dass, ähm, wie soll ich sagen, also einfach, dass sich an, an, und beim Backen macht es ja durchaus Sinn, aber dass sich an Rezepten so festgeklammert wird. Dass man wirklich denkt, oh, ich habe keine Petersilie zu Hause, jetzt kann ich das heute nicht machen. Und ich versuche wirklich in diesem Buch sozusagen ein Plädoyer dafür zu geben, sich zu trauen, lockerer zu werden. Ich bin jemand, der das so ganz automatisch macht. Also das ist wieder die Experimentierfreude und die Neugierde. Und ich glaube, dass man das vermitteln und einfach üben kann. Also zum Beispiel eine Komponente im Buch ist auch, dass es Seiten gibt, wo die Leute selber was notieren können. Ähm, viele Menschen haben ja so eine totale Hemmschwelle, in Kochbücher was reinzuschreiben. Ich bin jemand, ich mache Eselsohren rein, ich notiere mir, wenn ich irgendwie was abändere oder Ach, du so. Bist das. Ja, ja. Also die dürfen es richtig, richtig benutzt ausschauen. Ich finde,
2: Kochbücher sind die einzigen und Backbücher sind die einzigen Bücher, die benutzt aussehen dürfen. Ja. Da dürfen
1: auch Fettflecke drin sein und alles. Das sind dann die besten Rezepte, die man am häufigsten ja. gemacht hat. Also, die, ich die, die muss die sagen, haben. das
0: ist, da schlägst du genau in eine Kerbe ja. zwischen meiner Freundin Iris und mir, die ja. auch wie du ist. Also, ihre Backbücher sind rein und nein, da schreibe ich direkt rein, da streiche ich durch und weniger Zucker <lacht> und schreibe die Zuckermenge und so und ich immer <lacht> so, weil ich, also ich, ich weiß mache auch nicht, warum ich meine Back- und Kochbücher so heilig und jetzt ja. fange ich langsam damit an, aber es ist, also es ist ein weiter Weg, bis ja. ich da mal. Erst ja, eine ja. und... Da darf, ja, okay. darf man das nicht, so Koch und da darf nicht. Aber ihr habt recht. Es, es ja. gibt zum Beispiel Rezepte, die so viel Fettflecken haben, weil ich die einfach natürlich oft gemacht habe. Ja. Und, und das stimmt. Das sind eigentlich, wenn man mal so durchgeht, da, wo die meisten Fettflecken sind, das ist eigentlich das Rezept, was am meisten genutzt
1: Findet wird. Man dann meistens Findet Uruch. man am meisten auch schneller. Also, wenn man jetzt kein ja. post drin hat und ist, ah, da, das ist schon so abgegriffen. Also, post ähm. mache ich
0: auch, aber drin reinschreiben, finde
1: ich. Ja, wie gesagt. Und das eigentlich ist zum bescheuert. Beispiel. Man, man
0: wird sie ja auch nicht wieder weiter verschenken oder verkaufen, wahrscheinlich. Und selbst wenn, dann hat der ja sozusagen, der oder diejenige, das, sind die das wissen wir. Ja. Aber was du sagst <lacht> mit genau. diesem, ich hoffe, das schmeckt, äh, das stimmt, dass man sagt, das immer so, das ist auch so eine Floskel, die man halt über Jahrhunderte benutzt, sage ich mal. Ich bin ja so, meine Freundin Vera sagt immer zu mir, Ole ist der Einzige, der, wenn er kocht und es dann mit seinen Gästen isst, völlig ausrastet. Und so bin ich, bin immer auch, also Das ist ja, also da habe ich ja wirklich, also das ist ja Wenn wahnsinnig. ich immer
2: was hinstellt, zu essen, sage ich immer so, also mir schmeckt es ja.
0: <lacht> Aber weil ich auch, auch so mit gut, ich liebe es zu essen und gut, ja. also eben halt auch so. Und wenn was gelingt, weiß ich, bin ich mal, also das ist jetzt, also hier das Curry, das Thailändische, das ist nicht zu scharf, also da ist ja so genau die richtige Säure und so. Und ich finde das auch schön. Ich finde das auch schön, wenn mir was für mich gelungen ist. Ob es den anderen schmeckt, ist mir in dem Moment erstmal egal. (lacht) Das ist ist eine optimale Einstellung. Aber ich
1: ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen brauchen da so einen, ich sage jetzt nicht einen Fuß drin, so einen Schubs, sage ich jetzt mal. Und und wirklich dieses keine Ahnung und ich versuche also was mein Ansatz ist sozusagen das zu vermitteln wie ich selber rangehe und ähm, also ganz normales Beispiel ich habe letzte Woche ähm, ich hatte in meiner Biokiste ähm, grüne Tomaten mhm. die ähm, von unserer Genossenschaft die sind einfach nicht mehr also manchmal kann man die noch so ein bisschen nachreifen lassen die man so zu den Äpfeln legt oder so die wurden einfach nicht mehr rot dann habe ich natürlich recherchiert was gibt's für Rezepte mit fried grünen Tomaten Ich genau. den Film. Ja. und äh, habe die dann auch fried ja. gemacht also mhm. habe quasi wie eine ähm, wie eine Panade mit mit Semmelbröselpanade und so ein bisschen mit äh, Stärkemehl so Mhm. mir angerührt. Das war super lecker. Und dann hatte ich aber noch übrig von dieser Panade und dieser, dieser Stärkesuppe und dann habe ich das immer in die Pfanne geschmissen und dann einen Pfannkuchen draus gemacht, weil ich dachte so, Ah, das sind die falschen Schnitzel. Kennst du das, wenn... Genau, dieser, Schnitzel. genau. Ja, ja, der Rest. Der, die, meine Mutter, wenn äh, die ja?
2: Schnitzel gemacht hat, dann äh, blieb ja immer so Panade übrig und Ei. Und dann genau. hat sie das zusammen gemacht und dann hat sie es auch gebraten. sah ja aus wie ein Schnitzel. Ja. Und es war ganz schlimm, wenn mein Vater das erwischt hat, weil er war
1: <lacht> kein Fleisch. Drin. Aber manche mögen genau Aber das ich liebe, ja total ich gerne.
2: liebe das. Das schmeckt und so lecker. Meist nur Panade, gebratene Panade. Und die
0: könnte man... Total. Guck mal, jetzt bin ich schon in deinem Spirit. Ja. Die könnte man dann ja, wenn man sie gebraten hat, auch ein bisschen zerkleinern. Ja. Da noch Petersilie drüber oder ein bisschen noch würzen.
2: Du kannst sie und mit Petersilie braten. Bei uns gab es so. gestern Kräuterschnitzel. Ah, da war in der
0: Panade
1: okay. ganz viele Kräuter. Mm. Das ist auch ziemlich lecker, geil. Ja. Siehst du, mm. was ich gemacht habe? Weil der war ziemlich dünn. Mm. Dieser jetzt war wie so ein Pfannkuchen. Mm. Ich habe dann so wie eine Fritatensuppe. Ich habe das dann in der Gemüsebrühe gegessen. Oh, und auch und lecker. Und, ähm, Stimmt. Genau, und das, also so diese Gedankengänge mm. versuche ich zu vermitteln. Wirklich so dieses, trau dich einfach mal, schmeiß was in die Pfanne schmeißt was in den Ofen. Ähm, ganz viele Dinge. Vielleicht noch ein, ein Beispiel. Man kann sich so viel selber herleiten, wenn man sich traut. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen in dieser Kiste sehr viel äh, Stangensellerie mit ganz viel Sellerieblättern dran. Dann hast du da irgendwie diese Mengen an Sellerieblättern und die sind ja sehr geschmacksintensiv. Och, ich liebe das als ähm, Suppe. Einfach nur mit Kartoffeln. Genau, aber mhm. es, war, es war so viel und dann habe ich zum Beispiel einen Teil davon ich getrocknet, so als Gewürz, als Suppengewürz. Mhm. Eben kann man ja dann auch gut im Winter so einfach ausgebreitet, selbst bei Zimmertemperatur oder ein bisschen im Backofen. Und dann hat eben auch eine eine, eine Followerin gefragt, was kann ich denn sonst noch damit machen? Da habe ich gesagt, guck, du kannst dir das im Grunde selber herleiten. Wenn es was ist, was man roh essen kann, Kartoffeln sollte man jetzt nicht roh essen, aber so ein Sellerieblatt, einfach mal reinbeißen. Dann schmeckst du irgendwie, wie es schmeckt. Es ist relativ intensiv und es ist relativ hart. Das heißt, es ist jetzt nichts, was ich in einer großen Menge verwenden würde, sondern eher so als Gewürz, wo dazu... Und ich würde es vielleicht auch nicht im Ganzen roh verwenden, weil es hat eine sehr harte Struktur. Das heißt, ich würde es eher klein schnippeln oder womit kochen. Und weißt du, mit diesen Gedankengängen mhm. kann man sich oft, oder wie du einfach in den Wirsing reingebissen hast, ja. in den Strunk, kann man durchprobieren und ausprobieren, sich selber überlegen, wie man Dinge verwenden kann. Mhm.
0: Das ist ja auch eigentlich, dass wir im Endeffekt vor Jahrmillionen oder ich weiß nicht, wie lange sind wir auf der Erde, wir Menschen, wann? Schon eine ganze Weile. Schon eine Weile, ne? Wann, also für uns. Wann war der Millionen erste Affe, der angefangen hat zu sagen, oh, nicht. ich kann sprechen, Hallo. <lacht> 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 aber das fragt, weil ich schreibe ja gerade an meinem neuen Soloprogramm, an meinem Comedy Programm und ich würde gerne so eine Nummer schreiben wie sind Leute eigentlich drauf gekommen ne? also wie Aha, ist man super dann tra- so, ja also dann ein bisschen überhöhen natürlich mit ne, so also wie wie ist man überhaupt drauf gekommen Sauerteig also wann hat jemand entdeckt z.B. Oh, ne, so also oh da, da passiert was <lacht> mit dem Mehl da musste man ja auch schon irgendwie eine Art von Mehl haben so und dann hat das einer zu lange in der Sonne gelassen hat das benutzt und, oh das Brot geht ja auf weil ich habe mir mal sagen dass im römischen Reich war das Brot sehr hart wohl Mhm. irgendwie, da hatte man noch keine Triebmittel oder so. Und das finde ich halt, das ist dieser Ansatz, den du ja hast, dass du Mhm. sagst, guck doch einfach hin, Mhm. überleg ein bisschen Mhm. und probiert es halt auch aus, so irgendwie. Und das finde ich eigentlich. Wenn wir da wieder so nur so zu 5% hinkommen, ist schon viel erreicht, oder?
1: Genau, Find also Sauerteig ich. ist das schönste Beispiel. Meines ja. Wissens nach im alten Ägypten wurde, okay. hat das jemand so aus Versehen in der Ägypten Sonne stehen, stehen lassen? Ja. Äh, <lacht> genau. <lacht> genau, weil davor gab es ja nur so eben so in Fladen gebackenes Brot, also Brot oder genau. Brotähnliches mhm. gibt es ja schon recht lang. Ähm, genau, und das eben einerseits diese, diese Neugierde, diese ähm, ja auch dieses sich Trauen, weil es hat einfach mit Mut zu tun. Ähm, mhm. Und das eben kombiniert schon mit einem gewissen Basiswissen. Ne? Also man, wenn man zu so ganz Blanco reingeht, dann. Aber Trial and Error Trial ist and halt
0: Error. ist ja immer mein ist Satz, ein ganz, ganz man wichtiger ausprobieren Punkt. Ausprobieren und auch verlieren, weil letztendlich, bevor du es wegschmeißt, lieber mm. was ausprobieren, wegschmeißen kannst du es dann immer noch, wenn es wirklich ganz schief gegangen. ist. Ja, ist ja, ja so. Ja. Also bevor ich irgendwie, das stimmt. Also ich finde, dass wir, wenn wir da wieder rangehen, finde ich das eine gute Idee.
1: Und eine ganz wichtige Botschaft von meinem Buch ist tatsächlich auch, weil wir es vorhin schon mit der Bolognese mhm. aus dem Päckchen hatten, wirklich selber zu kochen. Das ist einfach. Ähm, ich im Vorfeld auch äh, meine Follower gefragt, ähm, würdest du gerne mehr kochen, was hält dich davon ab? Und bei ganz vielen ist es eben das Zeitargument ähm, mhm. und klar, das kenne ich selber, ich arbeite ja auch äh, als Köchin und wenn man ganz ehrlich nach einer neun stunden schicht nach Hause kommt, ist man auch nicht mehr so motiviert irgendwie zu Hause noch was mhm. zu kochen. Aber das Ding, es ist halt ein bisschen Teufelskreis, weil je mehr du dich mit Kochen beschäftigst und auch das schon so ein bisschen internalisiert hast, desto schneller kannst du auch in 15, 20 Minuten mal ein Abendessen zusammenzaubern. Und aber dann ich denke immer,
2: was hält einen ab vom Kochen? Was machst du in der Zeit, in der du kochen viele könntest? Viele haben wirklich keinen, Am Handy haben keine, Am die sind so,
0: <lacht> ja, na, ja, ich glaube noch schon. nicht mal, dass die viele das so thematisieren können in dem Moment. Aber viele mhm. sagen, also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die ja. Natürlich 9 to 5 arbeiten, sag ich jetzt mal so am Tag. So. Und die sagen, ja, und dann noch das Schnippeln, ne? Das hm, Schnippeln. Hm. Ich sag, pass auf. Dann mach das doch so, dass du am Sonntag schon mal für drei Tage vorschnippelst, das in tupper tust und in Kühlschrank. Wir hatten das neulich das auch Das mache ich auch, ganz oft. Ja, äh, hatten, aus Zeitgründen wenn
2: du die Kinder genau, abgeholt hast klar. aus der Kita und, und dann Crab hast du nicht so viel ja, Zeit, ja, dann ja. irgendwie alles zu schnippeln. Man hat hatte das neulich schon auch. Vorher? Wir hatten auch
0: ganz viel Stangensellerie und Möhren und das alles mhm. zusammengeschnippelt und wollte eigentlich was machen, dann haben wir aber was anderes gekocht am nächsten Tag. Und dann habe ich das gefunden, und dann sag ich Du, bevor es schlecht wird, ich wollte eine Bolognese machen, eigentlich kommt das da nicht rein. aber ich kann doch Gemüse mit anbraten, mit da rein. Ist ja, und dann war die Bolognese halt mal ein bisschen mehr gemüselastiger und weniger Fleisch. Wir und so machen irgendwie.
2: eine sehr gute, oh, und das kann ich nämlich, ja. <lacht> vegetarische Bolognese. Ja. Die besteht ja, nur aus Gemüse und du denkst ja. wirklich, das sieht aus wie Hackfleisch, aber ja, ja, ja. das ist ja. nur Gemüse. Und das
0: glaube ich wirklich, wenn wir wieder so diesen alten Gedanken haben, irgendwie, dann finde ich das eine, also wie du schon sagst, man, man kann glaube ich auch einiges herleiten und dann auch ausprobieren und einfach mal gucken.
1: Genau, und tatsächlich ist, ist ein gutes Gerät auch die halbe Miete. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich ums Olle Schnippeln geht, mal, ich habe Küchen- auch so eine Maschine. Küchenmaschine, genau mit so Absolut. einem Einsatz, ja. zucki zucki ja, also genau, wenn eine Ich eine aus der DDR von meiner Mama,
2: der, der gute alte Multiboy.
0: Ja, der Multiboy. Der, der läuft immer im noch, ne? Der ja, läuft ja, und läuft wie ein Skotsor. Und ich glaube,
2: aber. das ist eigentlich ein russischer Motor da drin, der läuft
1: und läuft ja. wie ein Panzer. Also ja, ja. ja, alte Küchenmaschinen, so das ist auch so ein Phänomen. Ja, oder zum Beispiel so eine ähm, so eine Mandoline, so eine, so eine ähm, wo ich man ganz fein. Habe ich mir neulich gerade ne? wieder
0: gekauft. Ich hatte meine weggeschmissen, weil ich mich mal dermaßen geschnitten habe. Und sah so muss Mandoline. Ja, ja. Man und jetzt habe ich eine gekauft, also auch wieder eine ganz, also so ein Gemüsehobel. Ich denke nur das Instrument. So ein Gemüsehobel, so ein ganz scharfer mit verschiedenen Einsätzen, wo du eben halt ganz genau. Scheiben machen kannst, ja, ja. so Gemüse holen. Mein Durchi? Nee, nee, einfach so ein Nee, so eine
1: Weibe so so mehr. Wo so, weißt, du so du ganz feine v- Scheiben machen ja, kannst. Ja, hat so ein
0: V-Messer und dann Ach, hast du so eins. Und meine, die ich Ach, jetzt gekauft hatte, die kamen sogar mit Schutz an Schuhen, weil Die super funktionieren und natürlich auch mit diesem Ding. Mit diesem wo man, Aufsatz. Diesem Aufsatz ja, ja, ich so. habe so
2: eine aus Metall, das ist auch immer. Da geht immer der letzte Rest, ja. den kann man nicht runter weil... Äh, ich bin wieder muss man auch
0: nicht. Den
1: kann man so essen. Ja. Ja. Und
0: ich bin so happy, dass ich das wieder habe. Weil also das so toll ist, gerade so Sachen ganz fein zu schneiden. Ich will nämlich gerne mal so eine, wie ich das doch in dem Film Ratatouille von Pixar gesehen habe. So eine Ratatouille machen wir alles schön <lacht> aufgefächert und auch hübsch aus. das Schlimme, so, Schlimme ist, ich ja? habe
2: auch so eine Schneidemaschine, die ist so toll, die haben wir auch bei Speed in Easy eingesetzt. Ja. Da kannst du hauchdünne Melonscheiben mitmachen. Ach, super, ja. Aber ich habe in der Küche keinen Platz dafür.
0: Ich habe auch, wir dürfen nichts so eine, mehr, Da könntest du
2: auch einen ganzen Schinken
0: ran. Ja, wir dürfen nichts ne? mehr an Geräten kaufen. Die ja. ja, ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Teig knete. So. <lacht> Ich kenne das sehr gut. So, wir sind auch leider schon wieder, es geht schon wieder, es neigt sich Ich habe jetzt schon zu. den zweiten
2: Keks gegessen. Wir ich bin sehr begeistert schnell, von diesen Keksen. Genau,
0: wir kommen jetzt ganz schnell müssen jetzt ganz schnell, als schnell als die Überleiter. Dose leer machen,
2: wolltest du sagen.
0: Die Dose müssen wir jetzt leer machen und während wir das tun, kann Sophia mal uns erklären, was da genau alles ist. Dann nehme drin ich doch noch ist. einen Keks. Ja, ich auch. Ja, dann du musst ich jetzt nicht die Mengenangaben so einfach nur so, Nö, nur was genau, also, wie genau. man das so ungefähr macht. Wir werden es dann äh, ja. veröffentlichen. Mhm. Ihr müsst es nachbacken und dann mit Unbedingt. Hashtag Sweet and Easy versehen.
2: Hashtag Krümelmonster. Nein, ha- ja, das kann
0: als zweiten <lacht> Hashtag Krümelmonster. Ähm, und Hashtag Sweet and Easy auf Instagram. Und dann gucken wir, ob ihr die auch so schön gemacht habt.
1: Ja, ja. sehr gerne. Also wie gesagt, das ist das Keks äh, Grundrezept aus meinem Buch, die kleine Hoffmann. Und ähm, die Basis ist als Süßungsmittel ein Sirup. Also da kann man eben Ahornsirup oder Agabensirup. Man könnte auch einen Zuckersirup sich selber machen. Es ist halt mhm. wichtig, dass es flüssig ist, weil dann verbindet sich es besser ähm, mit, einem, mit einer Nussbutter oder einem Nussmus. Also eben, das ist jetzt mit Tahini, es geht mit Erdnussbutter, mit Mandelmus, ähm. Erdnussbutter-Olé. Und ähm, dann kommen entweder ähm, gemeine Nüsse oder Mehl dazu, das heißt man kann sie auch komplett glutenfrei backen, man kann mhm. das Mehl auch weglassen. Ähm, Haferflocken oder andere Getreideflocken, Backpulver, Kakaopulver, ich mache immer noch ein bisschen Hanfsamen mit rein, ist auch gesund und eine Prise Salz. Und das und wird einfach nur bei wie viel Grad? 180 Grad, ungef- ungefähr 10 Minuten, so. 10, 12 Minuten, so. Genau. Super.
0: Ja, genau. Ja. So, jetzt müssen wir Sophia so entlassen. Mit dem <lacht> Nein, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine tolle Sendung. Wir haben ja. viel gelernt. Wir das werden sofort neue das neue Buch, Buch, Buch kaufen. Genau, das neue Buch. Äh, die kleine Hoffmann, eigentlich wahrscheinlich entweder jetzt diese oder nächste Woche.
2: Man kann sich sowas vorbestellen. Genau, Man kann, man auch. Man
0: kann auch, egal wann ja man kann es vorbestellen. Fertig. Man kann auch aus.
2: einfach, falls man das vergisst, es vergisst, dieses fast Rezept hier sich runterzuladen, ja. kann man sich das Buch
0: kaufen. Es ist auch fast für euch jetzt ein Pflichtkauf. Wir wollen ja. euch nicht drängen. Aber es ist also eigentlich müsst ihr könnt gar nicht anders.
1: <lacht> es ist eigentlich wirklich für jeden geeignet. So.
0: Ja. so. Und ja, wir wünschen dir alles Gute ähm, und, und vielen Dank, dass du da warst. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und ähm, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Wir machen bestimmt noch mal so eine Runde. Oh ja. Ne? Und zumindest gerne. müssen
2: wir noch mal so eine Torte backen, so eine oh, Brottorte. Ja. Oh. Danke. Für die, die war Einladung. so lecker. Ja. Die hat auch meinem Mann geschmeckt, weil ich habe die Hälfte noch mitgenommen. <lacht> Dufte keiner ran.
0: Und äh, ja, ihr schaltet gerne wieder ein bei Sweet and Easy, der Podcast, oder Sweet and Easy auf Six. Genau.
2: Und ähm, wenn ihr lustige Anregungen habt, könnt ihr das auch bei Instagram, könnt ihr uns gerne verlinken.
0: Wenn ihr mich sehen wollt auf Tour, ähm, ist gerade schwierig, weil wir immer noch im Lockdown sind. Und die Mutti nicht weiß, was sie zu Hause, außer viel zu backen, mache ich, äh, also weiß ich nicht, ich, ich, ich spreche schon zu Hause vom Spiegel, mein Programm eigentlich. Aber, <lacht> Aber auf olelehemann.de und auch auf Instagram, man kann mir auch folgen. Ich habe auch noch einen anderen kleinen Podcast, nur für mich, da labe ich einfach nur über mein Leben. Ist total langweilig, Butter bei den Fischen. Hört mal rein.
2: <lacht> und wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und zuhört.
0: machen.
1: Aber ich habe auch überall noch Kekscreme in den Schenkel. Ich kann auch den Schluss machen. Ich <lacht> mal den ja, du darfst. Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön bei euch und ähm, man hört euch beim nächsten Mal nehme ich ja, an. Das super. So Bis dann. Genauso. Tschüss. tschüss.